samværet. Det kæmpe store samvær, der er på stævnet. Al musikken, den kærlighed, der er på rød. Rød er, som mange siger, rød er kærlighed. Det er simpelthen den kærlighed til musikken, kærligheden til samværet, kærligheden til hinanden og lysten til at ligesom videreføre den her traditionsmusik, som vi er kendt for her på stævnet. Du lytter til Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Velkommen til Katten i Sækken nummer 100. Katten i Sækken er en serie af podcasts, som sætter fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Vi tager pulsen på musikforeninger, spillesteder, festivaler, på amatører og professionelle, på unge spillefolk med ild i røven og på erfarne rigspillemænd med styr på traditionen. Det handler om mangfoldighed. Den danske folkemusikscene er et fantastisk eksempel på den mangfoldighed, man kan opleve trives, når man giver sig selv lov til at forlade motorvejen og tage på opdagelse i de små provinsbyer. Billedligt talt. I den her udgave af Katten i Sækken skal vi allerfitte omkring. Vi skal til Roskilde til koncert med 100 unge mellem 15 og 25 år på det årlige rodstævne. Du hørte selv lige arrangør og violinist Clara Bang Mortensen fortælle, hvad der kendetegner rodstævnet. Samværet og kærligheden til hinanden og musikken. Men mere om det senere i podcasten. Vi skal nemlig også til Nordjylland for at få nyt om Nordic Folk Festival, som løber af stablen på Livø og på Vitskyld Kloster i starten af juli. Vi skal ned i dybet i den københavnske metro for at snakke med den travle Nørrebro-veteran, violinist, sanger og komponist Anne Tart om hendes nye album, som er på trapperne. Og vi skal tale med musiker og festivalarrangør Mark Langer, som står bag festivalen Ild i Gilden, som afholdes lige uden for Roskilde her i den første weekend i juni. I serien Verden rundt med dansk folkmusik præsenterer vi det internationale folk world band Himmerland, som i de kommende år turnerer i blandt andet, og hold nu godt fast, Australien, Kanada, Sydamerika, Storbritannien og Danmark. Og så har vi naturligvis masser af såvel traditionelt som nykomponeret musik med blandt andre fanøvivlinist Peter Urbrandt, Floating Sofa Quartet, Shazandum, The Mangos og mange flere. Podcasten Katten i Sækken udgives af Radiofog.dk, som blandt andet støttes af Spotfestival, genreorganisationen Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Tusind tak også til de dedikerede lyttere, som benytter lejligheden til at gå ind på vores nye hjemmeside www.radiofog.dk og støtter os der. Vi starter med ny musik med Dreamer Circus. Her er de med taktlaks polskas fra deres nye EP The Lost Swans. Musikken er efter den svensk-finske spillemand Johan Erik Taktlaks, som levede i årene 1856-1948. Og så er det vist på tide, at jeg får lovet den her op.
til Dreamer Circus for Taglax Polskas for deres EP The Lost Swans. Og den udgivelse kunne man jo godt forestille sig kunne havne blandt de nominerede til dette års Danish Music Award Roots, som løber af stablen den 26. november på Gimli i Roskilde, byen hvor Dreamer Circus allerede er officielle statsmusikanter. Kategorierne er Årets Danske Roots udgivelse, Årets Danske Roots track, Årets Danske Roots navn, Årets Danske Roots komponist, Årets Nye Danske Roots navn, Årets Danske Roots live navn og endelig Traditionsprisen. Hvis du har nogen, du vil indstille til at modtage en DMA Roots, der tog det, så er det nu. DMA Roots 2022 dækker perioden 1. juni 2021 til 1. juni 2022, og deadline for indstillinger er den 10. juni 2022, altså lige om lidt, kan man sige. Et af de bands, som jeg personligt godt kunne tænke mig, modtog en nominering til DMA Roots 2022, er det oceanske band Sylfide, som med den unge harpenist, sanger og komponist Helene Tunglund i spidsen netop har udgivet EP'en Min Sylfide. Her er det samme, det vinder. Han mor midt i dynerne, selvom du holder min hånd. Selvom du holder min hånd. Mange meter midt i dynerne, selvom du holder min hånd. Mens jeg prøver at forklare dig om sorte hullers hemmelighed. Om sorte hullers hemmelighed. Og griber seng i kanten for ikke
Sølvfide var det her med sangen Det vinder fra EP'en Min Sølvfide, som også kunne fortjene en nominering til en DMA Roots statuette. DMA Roots 2022 foregår på Gimli i Roskilde den 26. november, og husk at deadline for at indstille din egen eller andre bands er den 10. juni 2022, altså lige om lidt. Få mere at vide på tempi.nu eller på Facebook. Og så skifter vi lige bane over til pan-skandinaviske Floating Sofa Quartet, som i løbet af de seneste år har udgivet en række videoer med sangere og sangskrivere fra Danmark, Sverige og Finland. Her har de fundet sammen med den navnkundige danske sangere og sangskriver Pia Rav, og sammen spiller og synger de Ravs fugleflugt. To ensomme fugle fløj hver sin vej De var begge på træ Søgte føde, han søgte væk To ensomme fugle på træk De mødtes tilfældigt en sen sommernat Hvor stormen rasede og stred De fløj Stormene raser, kan hjertet give ly Men fugle, der trækker på stand Kan blot se glimt af det ukendte land Og må skilles, før dagen kan gry Se ikke tilbage Dit hjerte er nøjt i tårernes spejl, værner den vidt åbne dør. Bye. 
Og vi lyttede til Floating Sofa Quartet og Pierre Rau, som sang sin egen fugleflugt. Hvis du måske lagde mærke til det, så var der et lille stykke instrumentalmusik, cirka halvt inde i nummeret. Et stykke traditionel 1700-talsmusik, som bandet har efter den danske rigsspillemand, harmonika og mundharmonika spiller Sonic Lydum. Det bærer jo øvrigt titlen Duetto. Og nu skal vi en tur ned i den københavnske metro sammen med Nørrebro veteran, violinist, sanger og sangskriver Anna Altarn. Lidt tilfældigt Et glimt, et grin Lidt snak, et smil Rykker tæt Anne Eltart, tak fordi du gik med mig ned i metroen her på Nørreport stationen midt i København. Vi har bare travlt den her dag, og så var det en god måde at mødes på. Og du har lovet mig, at du vil fortælle noget om dit nye album. Ja, nu står vi hernede, så vi kan høre metroer, der skal afsted rundt og i hele verden. Og mit nye album, det er også en rejse for mig, og det hedder Hjemkomst, fordi det er en rejse, hvor jeg efter mange, mange år synes, nu kommer jeg faktisk hjem igen. Det har været lang tid undervejs, har det ikke? Jo, det har været en rigtig, rigtig lang proces, og det er, jeg udgav jo for fire år siden, snart før corona, der udgav jeg en EP med fire numre på, og nogle af de numre er med på det her album her, og så er der nogle nye numre, som jeg har skrevet, og så er der nogle andre numre, som er blevet indspillet, men som ikke er blevet udgivet. Så det er sådan en sjov samling, og der er også instrumentalnumre på, og så resten, det er jo så sangnumre. Hvorfor hedder den hjemkomst? Altså, jeg synes, at jeg har øh, i hele mit øh, musikerliv, der har jeg øh, lavet rigtig, rigtig meget instrumentalmusik til en masse forestillinger, teater og børneting, og jeg har også lavet sange og sådan noget, omkring nogle børneforestillinger. Men de sange, jeg har lavet af mine egne, dem har jeg sådan været lidt mere øh, tilbageholdende med, øh, og har arbejdet rigtig meget. Jeg har oversat Cornelis Fresvig, der har jeg udgivet et album for mange år siden snart. Jeg har arbejdet rigtig meget med de gamle revyviser, som jeg synes er helt fantastiske, fordi teksterne er så klare, som de er. Og, øh, så derfor har jeg været lidt mere sådan, øh, tænkt, nej, det er ikke godt nok det, jeg selv laver. Og det vil jeg sige, det, det er så det sidste skridt, jeg har hoppet ud i nu og sagt, jo, jeg kan faktisk godt. Altså, jeg lavede også sangen til Ungdomshuset. Ungdomshuset bliver, og den er blevet lyttet altså, næsten 700.000 gange på, på YouTube og sådan noget. Så, så jeg har ligesom hoppet over min, hvad kan man sige, min, min tvivl og min frygt for at udgive mit eget. Så derfor er det hjemkomst, fordi nu synes jeg, nu har jeg det hele med. Det er dejligt. Hvad handler dine sange om så overordnet? Kan du sige noget om det? De handler meget om at bevare menneskeligheden og varmen og nærværet, samtidig med, at vi bor i en verden, som grundlæggende er, om ikke ved at brænde sammen om ørerne på os, for det, men det er den jo for så vidt. Så der er, meget, der er mange dystopier omkring os, og derfor kræver det jo, at vi ligesom hele tiden også bevarer varmen og det gode over for hinanden. Men nu har du så pladen. Hvad er så ideen? Ja, hvad er så ideen? 
Så jeg synes, ideen er at markere det musik, som jeg selv står for, og, og jeg synes selv, at jeg kan mærke en stor forskel på, om jeg arbejder med versionering af andre menneskers musik, og på, at jeg arbejder 100% med min egen musik. Det giver et helt andet, synes jeg, indblik i, hvem jeg er som musiker, hvad det er, jeg egentlig kan og gøre. Lige om lidt kommer jeg til at spørge dig om, hvad vi skal slutte med for et ja. nummer. Men inden der, så skal jeg lige høre, hvordan tror du egentlig, det kan være, at du kan arbejde som øh, musiker og komponist i mange år, og først nu øh, har du måske, kan man sige, selvtilliden til ligesom, at udgive dit eget materiale. Hvordan kan det være? Og det er svært at sige. Jeg vil sige, at der er rigtig mange... Øh, altså, jeg oplever, at der er mange af mine kollegaer, der er musikere, som også er kvinder, at vi har været sådan op imod sådan en lidt... Øh, det har været meget, meget op ad bakke at lave de her ting her, synes jeg, som musikere eksisterer, som musikere, der er kvinde. Øh, så man skal ligesom yde dobbelt op eller mere, når man ligesom står der. Og så har jeg jo, elsker jeg jo at spille med folk, og jeg elsker at være sidekick, hvor jeg øh, får en solist til at shine med de ting, jeg laver. Så den del af det, synes jeg egentlig har været... været jeg synes ikke ligesom, jeg er gået glip af en masse i min karriere, fordi jeg har elsket de ting, jeg har lavet. Så, øh, og så har jeg jo som sagt også arbejdet altså, virkelig meget med instrumentalmusik, og jeg looper, og så jeg... Ja, jeg vil sige, at jeg er nået rigtig mange veje rundt. Nu har jeg så taget ansvar for os at sige, at nu er det så også mine egne ting helt, der skal igennem. Hvad skal vi høre her til sidst? Og vi skal høre et nummer nu her i dag, hvor vi står og snakker sammen. Der står vi faktisk og snakker dagen før, at det der er, hvad kan man sige, feature-nummeret på mit album, det hedder Hold mig tæt, og der er også en video med. Og det er et nummer om at, at lade sig rive med af kærligheden, af varmen, følelserne, samtidig med at verden den brænder. Og det er på videoen, der er der tre par dansere med, som er meget forskellige, og alle sammen ældre. Og det er for at vise, at ja, vi kan også, selvom vi er på den anden side af 60, så er der masser af liv og varme og styrke og kærlighed tilbage og kampgejst. Lidt, lidt tilfældigt Et glimt, et grin Lidt snak, et smil Rykker tæt Kigger lidt Tænker sit Og pludselig er du ganske nær Hvad er det, der sker? Hold mig tæt og kys mig Stands for touch in Adam's fountain. 
Hjemkomst udkommer her den 3. juni. Allerede den 2. juni starter den lille progressive Halkær Folk og Roots Festival under overskriften med nordboerne, kælterne og økologerne for kulturen, selvstændigheden og miljøet. På festivalen, som i øvrigt løber stablen i Halkær i Himmerland for første gang for 30 år siden, kan du opleve et overflødighedsrund af forskellige former for folkemusik, dans, økologisk mad, mark- og naturvandringer, børneyoga, kanoture, morgensang, kunstfanisering, bogreception, ølsmagning, folkekøkken og meget mere. Blandt de band, som spiller på festivalen i dagene 2. til 5. juni, finder vi færøske kvonden, Jens Rommes fortabte spillemænd, det svenske folkbigband Spøkke til Sjøkket, danske The Kutjimangos, skotske The Pussies, fransk-kanadiske Yves Lambert-trio og dansk-finsk-britiske Baltic Crossing. Her er det danske The Kutjimangos, som jo er dybt inspireret af afrikansk musik, spiller op til dans på Halkjær Folk og Roots Festival fredag aften den 3. juni.
Kutimangos med deres egen fejr, og de spiller til dans på Halkær Folk og Roots Festival fredag den 3. juni. For mere at vide om festivalens program osv. på www.halkær.dk og halkær-halkair.dk Men vi er overhovedet ikke færdige med de danske sommerfestivaler, for her skal vi høre det pænskandinaviske band Vik, som med den herboende norske sangerinde Elisabeth Vik i spidsen spiller og synger sange med udgangspunkt i den nordiske tradition og mytologi. Vi ikke spiller i sommerens løb på Roskilde Festival, men også på den lille eksperimenterende festival Ild i Gilden, som ligger et par kilometer fra Roskilde. Ild i Gilden ligger i den første weekend i juni, ligesom Halkjær Festival, men de har deres helt egen profil. Hvor de for eksempel annoncerer med børneyoga på Halkjær Festival, så byder man på øljoga på Ild i Gilden, for når lige at tage et enkelt eksempel. Jeg fik en snak med festivalarrangør på Ild i Gilden, Mark Langer, på en lidt dårlig forbindelse, men skidt med det, det handler om indholdet, og vi starter med at høre bandet Vik med sangen Alle Eventyr.
Mark Langer, vi hørte lige det pænskandinaviske band Vik, som blot er et af de mange bands, som I får besøg af på jeres festival Illegilden. Vil du ikke starte med at fortælle, hvor jeres festival har sit underlige navn fra? Jo, det kan jeg godt. Altså, det startede med, at øh, jeg for en håndfuld år siden købte en gård op til kollektiv sammen med nogle venner. Og øh, den gård hedder Gilleskov. Og øh, i hvert fald, øh, dengang vi skulle lave festivalen, så tænkte vi, at vi ville prøve at inkorporere det navn. Også fordi... Øh, i hvert fald ifølge Google, så de gamle gildeskåre, det er noget kongen gav til folket. Og så skulle man producere en masse mad og lave nogle store fester. Sådan lidt en nedkogte version. Øhm, og tænker, det passer meget godt, når nu man vil gerne holde en festival og inkorporere det. Øh, gildeskåre var så lidt langt, og i slang hver dag, så, så hedder det gilden. Og så kan vi egentlig, mange af vores fester herude har været nogle bålfester med en masse ild osv. Så, så vi havde tænkt, at det skulle være ild over det hele. Det var så indtil vi snakkede med brandmyndighederne, men ellers, sådan, øh, men ellers har vi holdt fast i ildhilden, så er der i hvert fald gang i gården på en eller anden måde. Så det er derfra navnet kommer. Altså inden jeg spørger dig om, hvordan ideen til festivalen øh, kom, så skal de høre, øh, du er lidt hængelig. Ja, det er jeg. Øh, ja, jeg har en lille søn, og han øh, slæver alt muligt pest hjem fra sin vuggestue, og, øh, <laughs> så, så øh, ja, han har også lidt en god halsbetændelse med hjem. Det er desværre ikke engang hardcore-drukker, selvom det vil være meget bedre historie. <laughs> Jamen, det kan du komme ind på nu, når du skal fortælle om, hvordan ideen til jeres festival Ildgilden egentlig øh, opstod. Ja, det var så en brænder, det er til gengæld. Øh, så det, er jo en, øh, det, det kan pynte lidt på historien. Øh, ja, mig og min kammerat Daniel øh, startede festivalen øh, primært, hvor øh, sådan, man sidder og får sådan en masse gode Så sidder man lidt selv på aftenen, og så tænker man, okay, jeg... Øh, Øh, hey Daniel, jeg har købt en gård, og så Daniel, ja, jeg har sådan en virksomhed, der laver noget øh, lyd og lys. Så skal vi ikke holde en ordentlig fest? Åh, oh, det skal vi. Og så bliver vi en, så skal vi have i hvert fald også en scene, hvis vi skal have en scene, så, så tager man en slurk med, og så skal man også have nogle bands, og så skal man have to bands, og så for tre er faktisk bedre end to. Og, øh, og lige pludselig så bliver det, udvikler det sig til det her koncept med, at, at det faktisk er en tredagsfestival med 17 bands, og billetter og træer, og søger store midler og sådan noget. Så det det var, sådan, det var en god fest, og det er faktisk med til historien, at den første festival blev afholdt tre måneder efter den brænder. Øhm, så det, var, det gik rigtig stærkt med at se den første. Hvem er jeres festivals publikum? Alle. Øhm, min mission, jeg tror man skal vente om at sige, at vores mission med Illegilden er at præsentere folket for alt det super lækre og lidt alternative folkmusik, der gemmer sig ude i samfundet. Og øh, det vil jo selvfølgelig sige, at der kommer en masse øh, folkmusikpassionerede mennesker. Men, øh, men øh, nu skal jeg passe på med at fornærme nogen, men i virkeligheden så er jeg lige så interesseret i, at alle dem, der ikke kender folkmusik, de kommer ud og ser, hold op, det er sgu da pisse fedt, det der. Og det, det, det er ikke bare øh, folk, der af traditionelle med træsko på og heldetrøjer, eller hvad hedder det, sådan nogle trøjer og danser rundt i cirkler. Der er også andet end det. Øhm, så det, så det, det skulle gerne være alle, og vi, vi, jeg synes, vi har haft det hele spændet, altså alt fra øh, sutter til rollator øh, herude. Øhm, så til jo, jeg er alle aldersgruppe, alle mennesker, så kernepublikum, det ved jeg sgu ikke, hvem er. Hvordan finder I ud af, hvad for nogle bands I så skal hyre til jeres festival? <laughs> Det er jo, jeg kunne sige sådan meget idealistisk og sådan noget, men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg bare, at jeg sidder og lytter til sindssygt mange bands, og så tænker jeg, hvad kunne jeg fedt at smide på? Og så er vi også, altså, 
vi er jo en arrangørgruppe på en tre personer, der sidder og har været vores holdning, og så nogle gange så laver vi lidt kompromisser. Men øh, jo, altså, det er mig, der, det er mig, der i den sidste ende booker. Øhm, men, øhm, men i bund og grund, så er der bare en masse, jeg tror, at nogle af de sidste år har der været over 100 bands, der skrev til os og spurgte, om de kunne spille. Så sidder man og lytter en masse musik igennem, og lige pludselig så tænker man, det her, det kunne være spændende. Altså, kriterierne, hvis man altså, skal hjælpe både dem, der prøver at søge, og dem, der prøver at forstå, hvad for noget musik der er, det, er, det, det, må gerne, det må gerne have et twist. Altså, det vil sige, hvis, hvis der lige er sådan et eller andet, der er lidt anderledes, sådan, så det ikke er alt for traditionelt, så, eller har en god historie til det, eller sådan noget den stil, så synes jeg, det, det er rigtig spændende. Øhm. Har du, hvis nu, hvis nu du skulle slå ned på et par ting fra den kommende festival her, som du selv er sådan ret spændt på og synes, at ja, det glæder du dig særlig meget til at, at præsentere, hvad kunne det så være? Øhm, altså, vi er jo blevet lidt eksperimenterende også sådan over for folkemusikken. Altså, det vil sige, øh, konceptet om, at et band bare skal stå på en scene og spille en koncert, det er begyndt at blive lidt imod. Øh, så vi kan godt tænke sig øh, at råde lidt rundt i gryden. Og det vil sige, for eksempel i år har vi prøvet et koncept, hvor vi sætter Vig og Trive Svin, og så to freestyle-rapper her for Roskilde sammen i en koncert. Og så øhm, og det fede er, at vi har faktisk nærmest ikke fået snakket om, hvordan det skal udføre sig endnu, her 14 dage fra øh, festivalen. Så det bliver et eller andet mishmash, og øhm, det er faktisk rigtig spændende på, fordi jeg tror på, at de, alle de her folk, der har sådan en, en improvisatorisk øh, tilgang til musikken, de kan lave noget super fedt, når de bare får lov til at lege. Øhm, mm. Og det er jo det, der er missionen med det. Altså, vi skal selvfølgelig spille en koncert med nogle af deres numre, og Trivsvin skal føre nogle af deres numre af, men på et eller andet tidspunkt skal de også mødes midt imellem sammen med de her freestyle-rapper. Og det, det er i hvert fald en af de meget eksperimenterende koncerter, vi har booket i år. Og så må vi jo se, altså, det, hvis det bliver en kæmpe flop, så det kan godt være, at der ikke bliver så meget af det fremover. Hvis det bliver en kæmpe succes, så kan det være, at der kommer noget mere af det fremover. Det må vi jo se. Mm. Øh, vi er her for at lære. Ja, hvis du skal lave en ting til, hvad kunne det være så? Øhm, jamen, øh, vi har sådan set også, øh, vi har også sat nogle koncerter ned, sådan i løbet af efter aftensmaden, øh, hvor øh, der skal synges sø- øh, nogle, øh, altså det, nogle fra Gammelråd, som kommer og synger nogle øh, frække viser i løbet af aftensmaden, sådan, så musikken kommer ned i publikum, sådan, så det, de sidder sådan set bare omkring bordet med lidt forstærkning på, og så sidder de her spiller der, mens folk spiser aftensmad og sådan noget. Det er igen det der forsøg på at få en lidt anden stemning, end at, øh, øh, end at folk står op på en scene, og publikum står nede foran sig selv. Altså, så bliver integreret lidt mere i festivalen. Så det, det er i hvert fald nogle af de forsøg, vi har smidt op i år, øh, som jeg er lidt spændt på. Jeg skal lige høre gang, hvad er gammelrod for noget? Gammelrod, det er, så der er jo en del, der kender rod, der vil sige, at det er folkemusikstemme og folke, altså fod, altså folkedansestævne. For helt unge, ikke? Ja, for helt unge. Ja. Max 25 år. Og så på et eller andet tidspunkt bliver man 25 år, så ærger man sig over, at man ikke kan komme på råd mere. Og så, øh, så, øh, så må man så komme på gammel råd i stedet for. Så det, det er nogenlunde det samme bare for nogen, der er lidt for gamle til at være med på råd. Okay, på den måde så. Så vil jeg gerne sige held og lykke med festivalen. Når vi slutter af med at spille et stykke musik med Trive Svin, hvor det går temmelig meget banan, kan man sige, det er nede live for Tønder Festival i 2019. Så held og lykke med festivalen i hvert fald. Jo, tak. Okay! I cannot play this one!
trio svin var det her med deres egen The Missy Picks i en optagelse fra Fogspot på Tønderfestival i 2019. Trio svin spiller på Ildgilden den første weekend i juni, og i juli rejser de så til Canada og spiller på Winnipeg Folkfestival, South Country Fair og Calgary Folkfestival. Blandt navnene på Mark Langers festival i Gilden finder vi desuden dansk-belgisk, svenske Madvara, finske Eskodjadavara Epic Mailband, danske Gypsy Vendetta, svenske Spøk i de Sjøget og Trive Tørn og mange, mange flere. For mere at vide på www.ildigilden.dk Du lytter til Katten i Sækken, en podcastserie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Og så rykker vi videre til den nye og endnu mere dukfriske Nordic Folk Festival, som blev afholdt allerførste gang sidste år, og som på trods af corona og et fuldstændig vanvittigt regnvejr formåede at feste sig i publikumsudkommelse som en helt unik festival. Nordic Folk Festival ligger en måned efter både Halkær Folk og Roots Festival og Ild i Gilden, nemlig den 1. til 3. juli, og foregår dels på Vitskyld Kloster i Ranum, som ligger i det smukke Vestjylland ud til Limfjorden, og dels på Liveø i selve Limfjorden, cirka 20 minutter sejlads fra Rønbjerg Havn. Liveø er en smuk og fascinerende ø med en helt unik og også lidt barsk historie. Liveø tilhørte i sin tid Vitskyld Kloster, og er måske især kendt for at have huset de kælderske anstalter i årene 1911-1961. Her blev udviklingshemmede og ofte småkriminelle mænd holdt fanget. Behandlingen på øen bestod som end af arbejdstilvænding og disciplinering, og efter at Folketinget i 1929 vedtog en lov om sterilisation og kastration af åndssvage, bestod behandlingen på Livø også i sterilisation og kastration. Det blev overlærende på åndssvageanstalterne, som fik til opgave at afgøre, hvem som skulle under kniven. Anstalterne holdt til i store, smukke, hvide bygninger, som den dag i dag præger øen, og som løbende restaureres og udlejes til overnattende turister og besøgende. Jeg mødtes med to af Nordic Folk Festivals arrangører i Halkær forleden, og bad dem om at fortælle om deres festival. Lykke Søndergaard, og jeg er med til at lave Nordic Folk Festival 1-3. juli på Vitske Kloster og på Skønne Livø. Jeg hedder Jens Ole, og jeg er som Lykke også med i bestyrelsen og arbejdsgruppen omkring den dejlige festival Nordic Folk Festival. Men øh, vi er en, øh, en lille nyopstartet festival. Vi havde vores første Nordic Folk Festival i 2021 under corona, og det var en rigtig fed start. Vi har en profil lidt som dansk og nordisk folkmusik, og vi er også inden for den grænsesøgende genre, som vi mixer lidt klassisk og jazz og hvad man nu ellers har lyst til at prøve at eksperimentere med, så det ikke bare er rent traditionel folkmusik. Og så har vi meget fokus på at øh, det skal være en brugervenlig og øh, inkluderende festival, så publikum de er ligesom med. Det er både visekreds og fællessang og dans og øh, fælles spisning, som foregår sammen og buskspil og hvad der ellers hører med. Ja, så har vi den der med, at vi er på to lokationer. 
det synes vi selv er rigtig fedt, og det er også sådan lidt en akilleshæl for festivalen, fordi som publikum, hvordan tapper man lige ind i det? Så det er de ting, vi kommer til at arbejde lidt mere med, eller en del mere med, tror jeg, i årene fremover. Jeg tænker nok, jeg vil bare lige fokusere lidt på den livødel der, fordi den synes jeg også kan noget specielt, og det er, det er en af mine bevæggrunde også for mig med i det her, og lykker var lige lidt ind på det, det der med deltagelse af vores gæster der. Så vi synes, det er rigtig dejligt at invitere folk over og give dem den her lille bådtur. Man får jo man lige sådan 30 minutter på et lille skive. Man får ligesom øh, sat benene ud på vandet, man, f- man forlader noget, og så har vi dem på øen den her weekend. Øh, og, og sidste år, vi fik startet op, synes jeg, vi havde en eventyrlig weekend, øh, og det får vi også i år, og vi kommer til at arbejde rigtig meget med de forskellige målgrupper, der kommer derover. Øh, og det synes jeg også er værd at og, og, og også bemærke i den, den billetstruktur, vi har lavet. Øh, vi vil jo have alle mulige mennesker til at komme over til vores festival, men, men vi tænker, at vi har lagt sådan en lille greb ind, også omkring børnefamilierne, og har en speciel billet til dem. Øh, også fordi øh, vi kører sådan en all-inclusive billet, det vil sige, når man kommer til festival, jamen, så skal man så kun have tegnbåden op, hvis man skal have en bajer, fordi alt det andet er der sådan set sørget for. Det er en kæmpe fordel, synes jeg, for, for gæsten også, og dejligt for os at få lov at bare hygge med dem, spise sammen med dem, lave busspil sammen med dem. Det, det fungerer godt, synes vi. Hvis nu man aldrig har prøvet at være på livet før, kan du ikke beskrive, Lykke, hvad det er for et sted? Altså, hvis man aldrig har prøvet at være på Livø før, så skal man komme til Livø, fordi det er det mest fantastiske sted. Altså, ligesom Jens Ole lige har fortalt, så sejler man, og det er ikke en særlig lang tur. Men lige så snart man sætter benene på Livø, så, så er det som om, at der sker et eller andet op i hjernen. Man har bare fri. Det er en fantastisk lille ø, hvor man kan gå hele vejen rundt på under et par timer. Der er skov, og der er gamle egeskov, og der er hede, og der er åbne enge, og det har simpelthen det hele. Og så er det jo et økologisk landbrug, som er sådan et forsøgst landbrug, så der er jo også en hel masse smuk landbrugsnatur, og det er også noget af det, vi skal spise. Der er fantastisk god mad, fordi de bruger nogle af de lokale råvarer, der er på Livø. Ja, og det, det er også det, der er fedt ved at, 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 at lave det på den måde, vi spiser sammen. Fordi så bliver der altså taget hånd om at lave nogle ordentlige måltider til de gæster, der kommer. Så, så det, det er en ø, der, der simpelthen emmer af, af sommerferiestemning, og man kan bade og fange krabber. Man kan slippe børnene løs, fordi der er jo ikke nogen biler. Der er ikke, der er ikke noget, nogen far på færre her. Man kan, hvis man har lyst til at, 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 at gå lidt afsides, så, så er der masser af ro og smuk på sydsiden, så man kan gå en, en lille tur. Så det er et helt unikt sted lige Ja, jeg tænker også, øh, vi, har, vi har også lyst til at tappe ind i historien der, både på Hvidskyld og på Livø. Og det har vi faktisk allerede øh, et par eksempler på med programmet i år, hvor der rent faktisk kommer en over og fortæller lidt omkring den fantastiske historie. Også lidt grufulde historie derovre på øen. Så sådan nogle ting synes vi også er spændende, de steder man dumper ned. Hvad er det egentlig for en historie, der har været her? Hvordan kan vi få den inkorporeret, også i den der sådan fulde oplevelse, vi gerne vil give vores gæster? Så det prøver vi lidt kræfter med i år. Vi har jo kæmpe fokus på, på vores musik, og at det bliver et, et rigtig godt musikprogram, og at der er kvalitet i, i det, vi ligesom laver. Men, men det er jo også vigtigt for os, at vi ligesom har nogle afstikker. Man kan komme på skov- og markvandring, og der er foredrag om livet og, og forskellige andre ting, der, der foregår på festivalen. Så. Der er også noget med en masterclass for stryger, jo, det er der. Og så nu vender vi lige blikket mod øh, det arrangement, vi har på Hvidskyld. Fordi vi starter faktisk øh, fredag den 1. Øh, med at lave et arrangement på Hvidskyld. Man kan, hvis man har lyst til at, 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 at deltage i begge steder, både på Hvidskyld og Livud, så kan man selvfølgelig gøre det. Men ellers så kan man også øh, 
få sådan lidt en anden øh, oplevelse, hvis man øh, gerne vil øh, høre øh, noget rigtig god musik og, og nyde en gourmet øh, middag og synge i noget visekreds og se, øh, hvor, hvor smukt vidtskylde også er og, og se historien hvad hedder det, med det her autentiske kloster, så kan man, så kan man gøre det fredag den første. Og der har vi nemlig en nordisk string masterclass. Og det er meget vigtigt at sige, fordi vi har øh, været så heldige, at vi har fået nogle midler hjem til at lave en helt gratis strygercamp for unge fra 15 til 25 år. Man skal bare spille et øh, strygerinstrument. Det er violin, det er brat, det er øh, cello, det er kontrabas, øh, det er måske en øjleharpe, alt, alt der kan stryge. Og det, det er et tilbud til de unge, der har lyst til at både at, at lære en hel masse om nordisk folkemusik, og også at være på en festival og få lov til at spille på den festival på samme tid. Det er Liv Vester Larsen på violin, der kommer og underviser sammen med Lulu, Mateus og Kirstine. Og så er det Frik, det finske store syvmandsorkester, der kommer og underviser de her unge mennesker om lørdagen. Og der er stadigvæk masser af pladser, som man skal bare se på vores hjemmesider, og man kan nå at melde sig til nu.
Lykke Søndergaard og Jens Ole Hvid Amstrup fortalte om Nordic Folk Festival, som afholdes i dagene 1. til 3. juli. Og derefter hørte vi finske Frik, som dels spiller på festivalen, men som også er blandt underviserne på den strygermasterklasse for unge, som afholdes i forbindelse med festivalen. Det er mange ord bare om at få sig til. Festivalen byder i år på kendte danske og nordiske folkemusiknavne som Svøbsk, Stundom, Fromsejer Hawkings, Lulu, mens vi venter på bølgenband, Høst og finske Frik og The Nordic Fiddles Blog. Find Nordic Folk Festival på Facebook eller gå ind på hjemmesiden nordicfolkfestival.dk Rodet af kærlighed, fortalte violinist Clara Bang Mortensen helt i starten af den her podcast, og hun ved, hvad hun snakker om, for hun har været med til at arrangere det store årlige ungdomsstævne rod, som afholdtes i posten på en skole i Roskilde. Vi sad ved cyklen og tog til Roskilde for at opleve, hvordan det lyder, når 100 unge spillefolk i alderen 15-25 år mødes og giver den gas.
rette kar. Du har lige været en struktør, tror jeg, der hedder her på, øh, på rådet. Og jeg har lige siddet og set dig jonglere med altså 100 unge mennesker på alle mulige niveauer, på alle mulige instrumenter og med alle mulige øh, forudsætninger. Hvordan kan den gøre man det? Ja, det, det er jeg også helt øh, stadigvæk, øh, <laughs> stadigvæk chokeret over, at det kunne lade sig gøre. Øh, men det, det, det kan jeg lave om at prøve at give dem noget materiale, som, som så alle kan være med på. Øh, og det har, vi, det har vi prøvet alle sammen, alle fire instruktører. Jeg synes, det gik øh, fuldstændig magisk til, til koncerten. Hvor mange dage har de egentlig til at lære alt det her i? Ja, vi har jo søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Øh, så det er de dage der. Øh, men, øh, men de laver jo parallelle ting. Ikke? Jeg lavede det der gruppespil også, hvor de skriver deres egen musik, og så har vi store spil ved siden af, så det... Ja, i virkeligheden er det faktisk ikke særlig mange timer. Vi har bare haft øh, tre sessions med dem, faktisk. Og, og så når I ikke arbejder direkte med dem, så går de selv i alle mulige hjørner på hele skolen her og øver øh, på kryds og tværs med hinanden. Hvordan har stemningen været herude? Det har været helt fantastisk. Det har været det vildeste fester især øh, om aftenen. Ikke? Så man, man, man starter kl. 8 med morgenmad og møder, og så, kører, så går man i gang 9 med undervisning. Og så kører det hele dagen ind til aftensmad, og derefter starter festen. Og så kører den til 5-6 om morgenen. Ikke? Altså det, så det er jo virkelig, alle er ligesom høje på, på livet og på, på musikken øh, og dans, så det er så fantastisk. Det er første gang, du har været på rodet, ikke? Hvad, hvad tænker du nu? <laughs> Det, det er jo første gang, at, at jeg får hele oplevelsen. Jeg har været og spille koncerter før, men der dukker man ligesom ind udefra og, og, og spiller en, en, en koncert, kan man sige. Men det her det er jo noget helt andet. Nu øh, bliver man en del af et, et fællesskab, øh, som, er, som er helt fantastisk. Øh, hvor mennesker fra alle forskellige baggrunde øh, møder hinanden i dansk musik. Og jeg synes simpelthen, det er så smukt. Øh, virkelig. Og der, der er virkelig håb for, for fremtiden, synes jeg. Hvor unikt er det her, at vi har sådan en hold her i Danmark? Ved du noget om det? For jeg ved jo, altså, du, du lever jo i Sverige, og du kommer rundt i Skandinavien. Ser du noget, der minder om? Altså det, der minder mest om, det er jo det, der hedder etno. Ikke? Etno-Sverige og etno-Flandern. Og det, det, er vel også, det har vel også været en etno-Danmark. Ikke? Det er jo lidt andet fokus alligevel. Der er der jo grupper fra, fra hele verden, der mødes. Og så deler man hinandens musik over landegrænserne. Og... Det, det fungerer lidt anderledes. Her, her mødes alle omkring alle mulige slags musik egentlig jo. Men, men slags centrum, det er jo dansk, dansk folkmusik og skandinavisk folkmusik. Men der foregår jo alt muligt andet, og så man kunne høre på gruppekoncerterne, ikke? hvor, det, hvor det, det blander alt muligt. Det er nogen, der kommer fra, fra, fra pop- eller jazzverdenen, har aldrig nogensinde øh, spillet eller hørt folkmusik før. Og så lige pludselig skal de, skal de lave musik sammen med en klarinet og to violiner og en kontrabas og en akustisk guitar. Ikke? Og så, så, så sker der noget spændende i det møde der, synes jeg virkelig. Jeg tror, det er mange her, der har fået sig et kæmpe kreativt boost og er inspireret for at lave masser masse ny musik. Hvad skal du lave de næste timer? Jeg skal, jeg skal danse og spille og, og feste hele natten, håber jeg. Jeg har lige fundet ud af, at jeg er fri i morgen. Det er jeg er ikke, ikke sådan helt nødt til at være med til oprydning. Heldigvis, det er en af de privilegier, man åbenbart har som instruktør. Så jeg kommer til at sove længe for en gang skyld. Ellers har der været de der tre timer på nat hele, hele ugen. Men det, ja, det regner med en, med en fantastisk aften. Tak skal du have. Ja, tak.
Mikkelsen, du er med til at arrangere Rod. Skal vi høre en gang, hvor mange gange har du selv været med til Rod? Jeg begyndte på Rod i 2014, hvor jeg har været deltager tre gange, og så var der lidt år, hvor jeg ikke var med, fordi jeg var ude at rejse. Og så har jeg været frivillig to gange, og nu var det lige været corona, så har jeg været arbejdsgruppen to gange siden der. Og hvor længe kan du fortsætte? Jeg kan faktisk teknisk set fortsætte helt indtil jeg er 26, hvis det er, at jeg bliver valgt ind i arbejdsgruppen igen til 25 år. Jeg fylder 25 om to uger, så det er muligt at blive som 26 år, men altså, nu føler jeg, at jeg har gjort mit. Min pointe er, at rådet er for unge mellem 15 og 25 år, og det særlige ved rådet, synes jeg også, man kan nævne, det er, at rådet bliver arrangeret af unge mellem 15 og 25 år. Ikke? Og du har været med til at arrangere det her i år. Hvordan har det været? Det har været helt fantastisk. Det har været altså, en kæmpe rejse. Lige fra, at vi startede under corona, hvor det var meget usikkert om, hvorvidt vi kunne få lov til at gennemføre det her, til at vi stod faktisk og med et kæmpe stævne, hvor vi har 100 deltagere. Det er en kæmpe forløsning, og det har været helt fantastisk lige fra starten af. Kan du nævne mig et par måder, måske, hvor det her råd har været anderledes end de andre, du har været til? Faktisk så er det et anderledes råd på den måde, at vi har flere deltagere, der er nye, som er førstegangsrødder, end vi faktisk har erfarne deltagere. Og det er lidt specielt, at vi står med et generationsskifte, fordi vi har haft corona, hvor der er rigtig mange, der er blevet for gamle til at være på stævnet. Og lige pludselig så står vi i en helt ny generation, som er til at løfte råd som et stævne. Og hvad kendetegner folk, som aldrig har været på råd før? Samværet. Det kæmpe store samvær, der er på stævnet. Alt musikken, den kærlighed, der er på råd. Råd er, som mange siger, råd er kærlighed. Det er simpelthen den kærlighed til musikken, kærligheden til samværet, kærligheden til hinanden og lysten til at ligesom videreføre den her traditionsmusik, som vi er kendt for her på stævnet. Altså, der er jo masser af praktiske opgaver her. Jeg lige hentet dig ud af fælleskøkkenet for eksempel. Hvor finder I folk, der vil være med til at lave alle de praktiske opgaver? Størstedelen af vores frivillige idé er jo folk, der har været på stævnet som deltagere. Så de er blevet for gamle, de er blevet mere end 25 år, og de vil jo gerne blive på stævnet. Så derfor så kommer de, det deres måde at komme tilbage på stævnet, det er ligesom at give tilbage til alle de nye, som kommer på stævnet. Og så er det også folk, der har alle mine interesser. Der er jo nogen, der slet ikke spiller instrumenter. Folk, der bare synes, at folkemusik er det fedeste, men de spiller ikke lige selv musik, eller de, de synger ikke selv, men øh, de vil gerne give noget videre. Så der øh, er rigtig mange der at hente, som gerne vil hjælpe til. Hvad for nogle tanker gør I altså, når I sætter jer sammen i en styregruppe, eller hvad det nu hedder, og begynder at arrangere råd? Altså, vi gør jo også nogle helt basale tanker om, hvad er det for et stævne, vi gerne vil give videre. Og der prøver vi blandt andet at få en masse bands. Nogle, som er lidt mere avantgarde, måske man kan sige, i forhold til folkmusikken. Vi har jo i år haft Dreamer Circus og det Floating Sofa Quartet til at komme og spille. Og også Vilders Hoffmann til et morgenkoncert. Og det er jo folk, som er meget nytænkende omkring folkmusikken. Folk, som synes, at det at musikken skal være mere, end hvad det har været førhen, og hvad man, ligesom de leger meget med musikken, og det synes jeg er helt fedt, at det, at det er noget, de gør sig af. Hvordan kunne du godt tænke dig, at rådet udviklede sig de næste mange år, eller bare i de næste stykke tid? Det er måske lidt uh, cheeky at sige, at man gerne vil have, at man var et husholdningsnavn. At det alle, alle kendte råd, og alle, at man ligesom så råd som et brand, og det var det fedeste, og det var det, det man skulle lave alle sine påskeferier. Selvfølgelig så vil jeg også gerne have, at det er et et stævne, hvor folk får mødt en masse nye mennesker, og man får mødt... Det er jo, rod er jo altså roden til mange andre organisationer, så vi får blandt andet lavet... Øh, der er jo Nordisk Dansk udspringer sig for rod, blandt andet, og mange af de baner, som er omkring i Danmark, de udspringer sig for rod, så vi ser gerne, at vi er roden til mange af de andre organisationer, der er, udspringer sig her i Danmark, og vi ligesom får videreført den her fantastiske musik.
en udelt fornøjelse at opleve rådets storspil den aften, og festen fortsatte til langt ud på den lyse morgen, har jeg lavet mig fortælle. Først hørte vi Arle Carr fra Dreamer Circus dirigere rådets storspilband i hans egen fanden og hans pumpestok. Derefter lyttede vi til Anders Ringgaard og storspilbandet igen, denne gang med Ringgaards bækken og vinterriget. Og til sidst var det den østriske violinist Julia Lacherstoffer, som sammen med storspilbandet kastede sig ud i traditionel østrisk sang og musik. Tak til Rådets lydmand Rune Kollen for samarbejdet om at få de bedst mulige lydoptagelser i kassen. Indimellem talte vi med violinist og sittenspiller Arle Kar og violinist og stævnearrangør Clara Bang Mortensen. Du kan få meget mere at vide om Rod på Facebook eller på rodfolk.dk. Du lytter til afsnit nummer 100 af Katten i Sækken, en podcastserie om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og vi fortsætter med ny musik med danske Shazandum, som lige nu er aktuelle med EP'en Højt Spil. På den nye EP har Shazandum for alvor kastet sig over den udfordring, det er at komponere sin egen musik. Kontrabassist Jakob Kravsand fortæller. Det er primært, fordi vi i løbet af de sidste ni år har beskæftiget os med en masse traditionsmusik, og mange af os har også bands ved siden af, hvor vi beskæftiger os med traditionel musik. Derfor synes vi, det kunne være sjovt at bruge Shazandum som en legeplads, hvor musikerne er klar på lidt at være. Det er ikke noget, vi har taget en sønderlig bevidst beslutning om, men det er bare noget, der er sket. Derfor synes vi også, at vi udelukkende vil give et indblik i vores samsurium af tanker og traditioner på EP'en Højt Spil.
Fischer, Sandum var det her med deres egen træerne fra EP en højt spil. Det er altid spændende, når folk som arbejder med en tradition begynder at komponere sin egen musik. Hvor meget kan man høre traditionen bag den nye musik, og hvordan? Jeg er ikke i tvivl om, at Sandum har fattet den helt rigtige ende her. De har udgivet en rigtig flot EP, og det bliver spændende at følge dem videre. Og nu er det tid til... Verden rundt med dansk folkemusik. En serie, som i et samarbejde mellem Radiofog.dk og Fogspot Danmark fortæller om de mange unge danske bands, som lige nu står på spring til Europa, den internationale roads- og folkemusikscene. Okay, helt unge, der er de altså ikke i fodboldbandet Himmerland. Men til gengæld så har de siden 2010 rejst kloden tynd med koncerter og turnerer i blandt andet Danmark, Sverige, Finland, Færøerne, Tyskland, Belgien, Ungarn, Bulgarien, Rusland, Ukraine, Italien, Grækenland, Storbritannien, Australien, Chile, Kanada, New Zealand osv. Bandet ledes af den danske spillesteds- og festivalarrangør, saxofonist Eskil Romme, som mange også vil kende fra hans store arbejde med såvel Halkær Kro som Halkær Folk og Roots Festival. Bandets medlemmer veksler i forhold til, hvor og hvor længe bandet turnerer gangen. Spillefolk med små børn kan f.eks. lade sig afløse andre mere fritstillede på de lidt længere turnerer, til eksempelvis Australien og Sydamerika. Men lad os overlede historien om bandet Himmerland til Eskild Romme selv. Eskild Romme, og jeg bor i Nordjylland. Og jeg lavede en uh, CD engang, der hed Himmerlandsmelodier, og holdt på den. Jeg var så glad for uh, ja, første fremførsel, så vi lavede et band. Og det kom selvfølgelig til at hedde Himmerland. Jeg er økologisk landmand igennem 40 år, og så uh, kører jeg det her musik ved siden af. Uh, og Himmerland, det er så mit vigtigste band igennem mange år. 10-12 år i hvert fald. Og vi spiller meget i udlandet, uh, og vi spiller... Meget vores egen musik. Vi komponerer alle sammen i orkestret, og vi blander sammen med traditionel musik. Vi komponerer både sådan en mere world-retning, og vi komponerer også i traditionel stil, og så blander vi det med, med traditionel musik. Og som sagt, for at komme godt afsted, så begyndte vi at spille udlandet fra starten, og havde allerede et godt netværk der, så vi har faktisk spillet i rigtig mange lande. Der var et år, der spillede vi både i Australien, New Zealand, i Kanada, Vesteuropa og i Sydamerika. Og det netværk, vi har bygget, vi bygget op de første år, det lever vi stadig højt på. Folk har gerne vil have os tilbage, så det er jo et, det er et godt tegn. Fra starten i, i 2010, der var vi fra så forskellige lande som øh, Ghana, Afrika og Polen, og så var vi tre danskere. Og øh, den der internationale øh, Blanding, den har vi holdt fast i. Der har været stor udskiftning gennem tiden i Himmerlands line-up, og øh, fordi folk har fået børn især, og andre karriere ved siden af, og, og alt muligt. Men øh, her i dag, så er det så stadigvæk nogle danskere, og der er en øh, svensk 
kulturel side også, og så, og så begyndte jeg at arbejde sammen med musikere fra Skotland og Irland. Så det handler også meget om mit netværk, som jeg bygger op i alle de år. Jeg har jeg er også spillestedsleder, hvad musikken angår på Halker Kro, og det er også mange af de kontakter, jeg har fået der gennem årene. Halker Kro har 30 års jubilæum i 22, så det er også en, en vigtig del af min baggrund. Den musik, vi spiller i Himmerland, den er inspireret af de forskellige kulturer, vi altid har været. Altså Afrika, Europa, forskellige genre, jazz, folk, world, klassisk endda også. Og det er altid sådan, at øh, musikken i Himmerland, den er meget, meget ærligt øh, billede på dem, der er i orkestret, fordi alle har indflydelse i forhold til den øh, position, de har i orkestret i forhold til, hvordan et givet nummer skal komme til at lyde. Det er aldrig komponisten, der ender med at bestemme arrangementerne. Det er sådan et ret udpræget billede på Himmelanden, som jeg synes er ret spændende. Og det er jo, det er jo sådan et billede på, at det er det, der fede bands, det er at den der smelte deal, det er, når man indøver nyt stof, nye kompositioner, og endda også traditionelt, hvad der sker med musikken. Det er det helt afgørende, og det Spændende ved det, især det, når bands de holder i lang tid, fordi så bliver det det der med, at fem bliver til en. Øh, min egen inspiration, og det er mit liv, det er min familie især, og så er det min, øh, mit siderværk som, som landmand, og det er mig med natur, og øh, jeg ved ikke, om man kan høre det i min musik, men det er sådan, når jeg, når jeg har sat mig ned og komponeret, så, så er det de ting, og det, titlerne også, især på mine oprindelige himmelandsmelodier, det antyder de også, at det handler om mit liv, som det formede sig dengang. Her i Danmark, der spiller vi på de gængse folk world spillesteder og det er jo et meget velorganiseret land, Danmark, og gode økonomiske rammer for turnerende bands i udlandet, der er det en helt anden situation. Vi har heldigvis fået fået inden for på nogle øh, vigtige festivaler, især i Australien, men også i Kanada, mindre omfang, og på New Zealand. Og det er jo langt at rejse fem personer, så vi er afhængige af økonomien, og vi er afhængige af en god turniststøtte hjemmefra, når man rejser ud med fem til fjerne egen som Australien. Men vi lægger stor vægt på, at vi også spiller på klubber ude i små steder ude i landet. Og vi har også erfaret, at de små steder har altid en eller anden link til de store festivaler, fordi de store festivaler de kan kun bero på, hvis de har en masse frivillige indover. Og det er typisk for eksempel i New Zealand, også i Australien, at, øh, at folk et eller andet lille bitte sted langt ude lille, øh, fjern sted de er frivillige på den, den festival så det er også med til at give os adgang til de store festivaler så denne kombination af små steder og så nogle store festivaler og jeg vil sige, de store festivaler de er afgørende økonomisk og der er også en spændende side af dem men skulle jeg vælge selv så er det ude at spille på de små steder det er noget, noget helt særligt det er noget helt særligt at spille på de små steder fordi man kommer tæt på dem, man egentlig har skrevet musikken til. Man kan høre en knapnål falde til jorden og, og alle med, og man kan snakke med folk bagefter. Man kan få feedback på det, man laver på en helt anden måde. Det, vi har indspillet her, det er, det er, set, det, det er to melodier i, i et sæt. Den første det er konvulsionslåd af Anders Norutte fra Sverige, og så er det en gammel melodi, der hedder, vi kalder den Norsk Regnlænder, vi ved faktisk ikke, hvad den hedder. Den øh, har mange versioner, og den version, vi spiller, den har jeg samlet op på Færøerne, hvor Sperlemann Højdølum spillede den i mange år, og der boede jeg op en periode og spillede med dem. Og de er sat sammen i et sæt, og det er faktisk øh, to regnlænder, eller 
Konventionsflåd er vel en scotches, men Rheinland og scotches, det er jo ikke så langt fra hinanden. Det er lidt afhængigt, hvordan, hvilket fil man spiller det med. Det er to melodier, som har fulgt mig øh, i mange, mange år. Øh, og det er sådan et godt eksempel på, hvad vi laver, fordi det er en kontemporær melodi. Og så selvfølgelig godt nok ikke fra Himmelands egen hånd, og så en, øh, en traditionel melodi. Og vi kan godt lide at blande de ting, og vi, vi fornemmer selvfølgelig, at vi har en... Øh, at vi har et eller andet link mellem det, vi laver, og så traditionen. Og så har vi så givet det lidt, uh, lidt rock-feeling, i hvert fald den første melodi.
hørte Himmerland med konvulsionslåt og Norsk Rheinlander, og det var bandleder og saxofonist Eskild Romme, som fortalte om bandet her i serien Verden Rundt med Dansk Folkemusik. Du har lyttet til afsnit nummer 100 af podcasten Katten i Sækken, hvor vi tager dig med op på Spillefolkets pulterkrammer og ned i Folkemusikkens maskinrum. Katten i Sækken udgives af Radiofog.dk, som blandt andet støttes af Spotfestival, genreorganisationen Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Tusind tak også til de dedikerede lyttere, som allerede nu benytter lejligheden til at gå ind på vores nye hjemmeside www.radiofog.dk og støtte os der. Husk også på, at på radiofog.dk finder du Flowradio med folkemusik 24 timer i døgnet og masser af mere eller mindre nørdede podcasts om folkemusik fra Danmark og udlandet. Via vores hjemmeside får du desuden adgang til Folkalender, hvor du kan se, hvor du finder koncerter og dansearrangementer og workshops for den sags skyld med dansk folkemusik og dans rundt omkring i landet. Vi har i det her afsnit af Katten i Sækken været godt rundt i Danmark og fået mange eksempler på mangfoldigheden på den danske folkemusikscene bredt set. Og vi slutter på Faneø med et par numre fra rigsspillemand, violinist og pianist Peter Urbrand, som netop har udgivet sit andet soloalbum gennem landet. Han kalder selv musikken for ny og traditionel musik relateret til Faneø og specielt Sønderro, og fortæller, at der er tale om en gammeldags vinyl-LP-plade, der er tænkt som en hyldest til mine mentorer og lærermestre gennem tiden, Desuden opfyldelse af intentionen om, på skuldrene af disse fantastiske spillemænd, at lave et musikalsk projekt, der er tro imod traditionen uden at være et plagiat. Vi afslutter denne jubilæumsudgave af podcasten Katten i Sækken med to numre fra Peter Urbrands album Gennem Landet, nemlig den traditionelle Ingedansen og Peter Urbrands egen skandinavisk hilsen til det kurdiske folk. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Tak fordi du lyttede og på genhør.
Hej, du lytter til Radiofolk.dk. Jeg hedder Maja Linde Christensen, og jeg er violinist, dukkefører og billedkunstner fra København. Husk at fortælle venner og bekendte, at de kan høre musik og reportage om den danske roots, folk og bluescene her på kanalen Døgnet Rundt. Hej, jeg hedder Villas Hoffmann, og jeg er folkemusiker og komponist, og lige nu så lytter du til radiofolk.dk. Husk, at der er en særlig mulighed her på kanalen for at følge med i, hvad der sker på den danske folkemusikscene, både i reportager og i udgivelser. Jeg håber, at du vil fortælle dine venner og familie om den her mulighed. Vi høres ved. Hej, du lytter til Radiofolk.dk. Jeg hedder Mette-Katrine Jensen, og jeg spiller harmonika i Jensen og Bukke og i Zenobia. Husk at fortælle venner og bekendte, at de kan høre roots og folkemusik døgnet rundt på www.radiofolk.dk og fortsat god fornøjelse. Thank you.